0: Hello à tous, bienvenue sur le podcast de Woman Lift Up. Mon objectif avec le podcast de Woman Lift Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift Up, un réseau féminin 100% en ligne axé sur le développement personnel. Je suis ravie de vous présenter la pétillante et adorable Elodie Daniel Giraudon. Elodie est la fondatrice de Chou Etc. Elle fait des pâtisseries à tomber et pas seulement, elle propose aussi une série de plats salés qui sont incroyables. Elodie a fait des études en informatique et après un début de carrière auprès de grands acteurs industriels, elle quitte cet univers et se retrouve dans une situation où tout est possible. On a parlé de choix, d'apprentissage et de comment trouver sa voie. Un régal. C'est parti Coucou Elodie, comment ça va Coucou Tamara, ça va vraiment très très bien là, et toi Mais ça va super, moi je suis ravie et super émue, c'est ce que je lui disais, de l'avoir euh, en interview aujourd'hui, parce que j'ai l'impression de l'avoir vue grandir Elodie au fil des mois et ouais, des années presque, avec, avec Woman Lift Up. Donc Elodie, alors tu m'as dit ça va bien aujourd'hui, tu es euh, la fondatrice de Chou, etc. Mais j'aimerais quand même en savoir euh, et qu'on qu puisse parler parler de toi de manière euh, différente aujourd'hui, pas seulement au travers de, de Chou, etc., mais, euh, mais te connaître, connaître un petit peu mieux. Alors, Elodie, donc, tu as créé Chou, etc., mais avant, tu avais une autre vie. Et euh, j'aimerais parler de cette vie-là. J'aimerais parler euh, déjà de, de toi. Euh, bah, déjà, où est-ce que tu as grandi D'où est-ce que tu viens et, euh, et voilà, après, on va, on va, on va, on va suivre le, le mouvement ensemble.
1: Ok. Alors, bah, c'est avec, avec grand plaisir que, que je partage un peu plus que, que je fais, etc. aujourd'hui. Alors, d'où je viens Alors, je suis née à Chartres, en France. Et on va dire que j'ai passé pas mal... Enfin, on a déménagé plusieurs fois pendant mon enfance avec mes parents, au sud de Paris. Et puis ensuite, on a fini par s'établir sur Lyon. Donc, où j'ai passé, on va dire, le plus clair de mon temps et de ma scolarité jusqu'au lycée.
0: D'accord, donc et... lyonnaise. Voilà. <rire> lyonnaise. Et, et donc, tu as fait tes études à Lyon, c'est ça Donc, tu as, t as Alors, grandi, tu ju as pas mal bougé. Et après, tu as, as fait tes études euh,
1: à Lyon. Euh, c'est ça, j'ai dû passer au final 11 ans sur Lyon jusqu'au lycée. Donc, j'ai suivi... j'avais la chance d'avoir des facilités euh, un petit peu à l'école et en mathématiques. Donc, j'ai fait un bac S. Et puis ensuite, j'ai quitté Lyon pour aller faire une classe préparatoire voilà, en physique-chimie pour euh, finalement, euh, à Bourg-en-Bresse. Donc, ce n'est pas très loin de Lyon, mais quand même, euh, ouais. j'étais oui, plus chez mes parents.
0: Ouais.
1: Et, et ensuite, je suis allée à Clermont-Ferrand faire des études en mathématiques appliquées et informatique.
0: Ah, d'accord Super, ah oui, donc très scientifique, tu es allé jusqu'au bout, tu as fait les prépa, tu vois, je savais pas que tu fait les classes prépa, t'avais fait ok d'accord. Et ma... enfin, t'as fait maths appliquée, euh et informatique, c'est ça Ou maths appliqué à l'informatique, parce que je sais qu'il y a maths appliqué aux sciences sociales et je me demande si c'est euh, maths appliqué à l'informatique ou c'est deux choses différentes, t'as fait maths appliqué et informatique. Bah, c'est informatique et
1: mathématiques appliquées donc euh, D'accord, OK. certes euh, il y, y a les deux.
0: Moi j'ai <rire> toujours j'aime bien les appellations un peu euh...
1: Ouais, mais bah, les, <rire> les mathématiques étaient très très poussées. Oui, c'est ça. Très
0: abstraites quand même. <rire> et finalement et finalement avec euh, tous ces diplômes en poche, tu, tu es t'es dirigé vers, euh, vers les maths ou euh, l'informatique Eh
1: bah, ben finalement plutôt alors j'ai j'ai commencé vers les maths et puis je suis revenue vers l'informatique parce que c'était quand même très intéressant donc j'ai eu mon premier poste sur Paris et puis euh, assez vite je suis redescendue sur Lyon où j'ai travaillé euh, pendant quatre ans pour des pour des grands acteurs euh, pour des acteurs industriels comme EDF ou Alstom ou voilà, donc ça c'était euh, très 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 intéressant des gros projets <rire>
0: Oui, et juste pour revenir justement sur ton parcours assez euh, scientifique, c'était euh, étais entouré de beaucoup d'hommes, en fait, finalement.
1: Oui, oh ouais, surtout, non, en surtout en informatique. Sur notre promotion, on était 100 élèves et 5 femmes. Waouh Ah oui, d'accord, ouais, ok. Ouais, ouais. <rire> et dans ben... du travail, forcément, après, euh...
0: <rire> c'est pareil, voire dire, parce pareil. que les
1: générations précédentes, il y avait encore moins de femmes, donc… Euh...
0: Et comment tu l'as vécu tu le, tu le ressentais ou, ou ça va Tu pas... avais l'impression de faire partie un peu de l'élite parce que tu faisais partie des, des cinq femmes. Ouais.
1: Ouais, C'est vrai que je ne me suis jamais vraiment posé la question sur la légitimité des femmes dans l'informatique ou dans les mathématiques. Ça me met juste… ou, ou quand j'ai fait mes... mon bac S et tout… Je ne me suis jamais rendue compte de ça, j'ai cette chance-là. Dans ma tête, ce n'était pas un oui, frein. pas. Ouais, voilà, pas identifié. Pas
0: frein, après, sûr. ça ne veut
1: pas dire qu'il n'y en avait pas un, mais dans ma tête, je ne le... le voyais pas, je ne le concevais même pas.
0: Oui, tu t'en rendais pas compte, tu ne te, connais... te considérais pas lésée par le fait que tu sois une femme, parce qu'en fait, tu... tu arrivais très bien, donc il n'y avait, de... avait pas ce, ce souci-là. <coughs> donc tu as bossé quatre ans dans l'informatique, et après, qu'est-ce qui s'est passé et bien, bah, qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, J'étais donc C'était des projets euh, très, très épanouissants. Et l'avantage aussi avec l'informatique, c'est euh, qu'on peut découvrir plein de métiers différents, finalement. Parce que, bah, je te dis, j'ai travaillé pour EDF. J'ai travaillé donc dans le domaine des centrales nucléaires. J'ai travaillé dans le domaine des centrales hydrauliques. Donc, c'est des domaines qui n'ont rien à voir, même si, au final, on fait de l'électricité avec. Mais la gestion des lacs... Euh... <rire> C'est différent d'une <rire> centrale atomique. Euh, euh, après, qu'est-ce que j'ai fait J'ai travaillé sur, euh, sur des métros automatiques, j'ai travaillé sur des contrôles de TGV. Enfin, vraiment, tu découvres énormément, énormément de métiers. Et ça, apprendre, pour moi, c'était. Enfin, si je pouvais passer
0: ma vie à apprendre, ce serait fantastique. Oui, et là, tu apprends à travers de quelque chose de concret. Parce que tu découvres différents mondes, en fait. C'est ça aussi. Oui,
1: alors. Euh, concret, es quand même devant un écran. <rire> oui. oui, oui, oui. <rire> Alors, le, le concret, c'est pas super souvent. Ouais. Ouais, c'est ouais. pas très, très souvent. C'est à la fin du projet, au bout de trois ans, euh, tu peux voir quelque chose. mais euh, Surtout, <rire> ce genre de gros projet, ça, ça prend du temps. Donc, c'est pas si concret, justement. Et... Euh, et t'aimais ce que tu et... faisais quand, Sur le coup ouais,
0: Quand tu ouais, étais... Ouais. Quand tu... Oui,
1: tu aimais. D'accord. OK. Oui, mmh. oui. Ouais, J'adorais. Et mais par contre il y avait quand même des petits il y avait quand même des petits frottements mais c'était plus euh, c'était pas lié à, à mon métier et à cette euh, cette magie d'apprendre tous les jours c'était plus euh, lié parce que donc je travaillais pour pour une société de services et du coup je, EDF Alstom tout ça c'était mes clients donc c'était une relation de clientèle et c'était très formel dans le domaine de l'informatique quand même et bah c'était voilà c'était une relation clientèle qui était pas naturel, qui n'était pas vraiment axé sur le partage. Là, il manquait, euh, il manquait mes valeurs que je développais, par contre, après tout le temps euh, en dehors de, de mon métier. Je passais mon temps à recevoir des amis, ma famille, à cuisiner tout le temps pour préparer ces, ces moments de fête, et de joie et de retrouvailles. Et, euh, et donc, je compensais un petit peu ce manque euh, comme ça. Et comme... malgré ça, je commençais à me dire… Ben, il faudrait peut-être que je change je savais pas encore vraiment quoi enfin, je pensais pas changer de métier je pensais changer d'entreprise peut-être ou passer un peu sur du conseil ou voilà j'étais vraiment pas sûre du tout et à ce moment-là et eh bien j'ai j'ai décidé d'aller rejoindre mon mari enfin, mon futur mari à l'époque qui habitait dans la région de Zurich en Suisse et voilà, donc j'ai fait ce changement de pays, j'ai fait ce changement de langue
0: parce qu'on parle suisse-allemand ici. Oui, donc tu as quitté ton emploi, tu es partie euh, à Zurich. Si je peux, je peux revenir juste sur ce que tu disais ouais. avant par rapport à la, à la cuisine. Donc, c'est quelque chose qui était déjà dans ta vie, la cuisine à ce moment-là
1: Alors, ça a toujours été, euh, été dans ma vie, je pense parce qu'on euh, est arrivé à, à Lyon euh, quand même assez tôt. Et qu'on on voyait ma famille très peu, très peu souvent. Et, et donc, les... après tous ces déménagements, et puis moi aussi, mes, mes petites expatriations à bourg en bresse à Clermont-Ferrand, les week-ends, les retrouvailles en famille, les repas familiaux, c'était toujours une fête. Toujours, il y avait toujours beaucoup de cuisine. Et, et pour préparer ces moments-là, j'étais toujours là. Et c'est toujours là, j j mais je me souviens, toute petite, je, je, faisais... je faisais les gâteaux, j'aimais fa... mettre la table, euh... je ne sais pas à quel âge j'ai appris à découper le poulet, mais
0: <rire> j'adorais faire les découpes de, de poulet. <rire> ah oui, tu étais passionnée par la découpe de poulet en fait.
1: <rire> Ça et le gâteau au chocolat, ouais.
0: <rire> les deux c'est une bonne combinaison, tiens
1: Mais ouais, et puis même euh, dresser la table pour préparer
0: la fête, mmh. tous
1: ces préparatifs, et puis ensuite la fête, quoi Ensuite la fête, le la partage... La fête autour du,
0: euh, autour du repas, en fait, c'est ça Autour
1: du repas, ouais. ouais
0: Ouais, et puis les préparatifs, je pense que c'était aussi un moment où vous étiez euh, peut-être en plus petit comité à, à échanger, enfin c'est souvent des oui, euh, ambiances particulières dans la cuisine quand tu te retrouves... ça, il y a, il y a quoi, tellement
1: quoi. de choses on prépare euh, cette petite fête. Personne n'est au courant du menu. Il ouais. n'y a que nous qui savons. C'est il euh, y a toute toute cette petite magie. Et puis effectivement euh, beaucoup d'intimité au final dans la dans la cuisine. C'est un c'est pas c'est un espace confiné. Mais ouais c'est très intime.
0: Oui 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 non c'est c'est vrai. Il y a quelqu'un qui propose un poulet au chocolat. Poulet au chocolat, une recette peut-être. <rire> Moi, je te vois dans un restaurant avec comme menu euh, poulet. Le poulet et, au chocolat. Et le gâteau, <rire> non, le gâteau au chocolat, mais le poulet au chocolat, j'y avais pas pensé. Mais, tu vois, Écoute, on, on est tout le euh... temps en train de brainstormer, hein. Mais, <rire> oui, oui.
1: mais alors, il y a des. Écoute, en plus, ça pourrait ne pas être si idiot que ça. Je ça sais qu'il y a des sauces au chocolat qui se font pour certaines viandes ou certains poissons, et en fait, si t'axes plus sur le cacao. Avec le côté euh, amer, tu peux apporter quelque chose plus que sur le chocolat blanc, par exemple, où vraiment, on ne veut pas le sucre. Mais, et puis, le chocolat se marie très bien aussi avec, euh, avec le piment, par exemple. Donc, ça peut fonctionner.
0: Ah, C'est une super idée, alors. Bon, super. Donc, si on revient euh, à, à, ce, à ce moment où tu quittes ton emploi, tu quittes euh, la France, tu vas en Suisse, tu vas à Zurich, euh, et là, il euh, y a une sorte euh, de déclic par rapport à, à la suite que tu veux apporter à ta, à ta vie professionnelle où tu ne le vois pas comme un déclic, c'est plutôt quelque chose de... Tu te dis, bah, il faut que je rebondisse. Euh, ou tu cherches dans l'informatique. Comment ça se passe en fait, ce moment où tu arrives Est-ce que tu cherches euh, dans, 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 dans l'informatique un, un travail dans l'informatique ou est-ce que tu te dis, je vais prendre du temps pour moi, réfléchir, enfin, raconte-moi tout en <rire> Ben, je suis partie euh, sans, sans rien
1: penser, <rire> en me disant eh, « ça va être facile », etc., et je, sans vraiment réfléchir. Et effectivement, en arrivant ici, je me suis dit « bon, ben, ben, je vais quand même chercher un emploi en informatique ». Et puis, ben, je n'ai pas, pas trouvé tout de suite et ben bizarrement, je me suis retrouvée en cuisine quoi, toute la journée. <rire> pareil, euh, à cuisiner pour les amis, pour la famille qui, qui venait nous voir, euh, pour nous, juste pour essayer aussi, parce que j'adore faire des tests. et, euh, et je passais mon, mon temps à, à cuisiner, puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, en fait ici, c'est nouveau, tout, tout est nouveau, la langue, la langue, c'est nouveau, parce que bah, je parlais allemand, mais je parlais pas suisse-allemand, et ça n'a rien à voir, donc tout était nouveau, le, le pays, je connaissais personne, euh, j'avais aucune tu l vu...
0: Pardon, tu l'as, ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu l'as vu comme une opportunité
1: Alors pas, dit pas tout de suite, c'était pas si évident, okay. ouais. c'était ouais. pas si évident, mais finalement, et eh ben, euh, ouais, c'était bah, mes études, elles m'ont plu vraiment. Euh, ça m'a passionné et ça me passionne toujours. Hein. J'ai je... toujours un pied dans l'informatique, <rire> mais euh... mais c'était pas n'était pas un choix euh, c'était un choix qu'on m'avait conseillé c'est parce que j'avais des facilités, c'était un peu ce qu'il fallait faire, c'était pas éclairé mais c'était très intéressant quand même et si c'était à refaire de toute manière même maintenant je ferais ce choix là <rire> de, de faire mes études en informatique. Mais euh, mais là j'avais la possibilité de faire un choix. J'étais libre en fait tout tout était, tout était possible.
0: Et euh... Et c'est compliqué, non, de se retrouver dans une situation où justement tu es libre, tout est possible. Est-ce que tu, tu savais ce que tu voulais ou pas Parce que moi, je trouve que c'est le, le plus dur, c'est de se dire bah, en fait, je ne sais même pas ce que ouais, je veux, je sais fait. même plus ce que j'aime, parce que j'ai tellement suivi euh, un chemin qui était tracé. Enfin, tu vois, je pense que c'est à ce moment-là, c'est super. C'est comme, comme je te disais, une opportunité, un déclic, mais en même temps, c'est une période qui compliqué. Oui, tout à fait. Mais c'est exactement ça.
1: Et en plus, euh, je suis quelqu'un, comme je te disais, qui est, qui est avide d'apprendre tout, tout le temps ouais. <rire> et avide de découverte. Et, et, euh, et toute mon enfance, en fait, euh, bah, je sais que, par exemple, mon, mon mari, lui, il a fait de l'escrime pendant 15 ans. <rire> voilà. Et moi, toutes les années, je changeais d'activité. <rire> j'ai fait de, la... de la peinture, j'ai fait ouais. de la sculpture, j'ai fait du karaté, j'ai fait de l'escalade. J'ai fais... ouais, <rire> jamais eu la même pour toujours pouvoir
0: découvrir quelque chose. Oui, je comprends. Moi, oh je préparais. Ouais. <rire> et, et ben,
1: effectivement, il y a beaucoup d'horizons et c'était juste impossible de de choisir avec toutes ces possibilités. Tout... C'était beaucoup trop ouvert, beaucoup trop ouvert. Et, et moi aussi, je veux partir dans tous les sens. Très je suis difficile à canaliser. Mais mais c'est un, un jour euh, où je me posais justement ces questions. Mais qu'est-ce que... Bon, il faut que je me pose. faut que j'aille quelque part quand même. À un moment ouais. donné, je peux pas juste m'éparpiller comme ça, sans arrêt. Il faut que je construise quelque chose. Et euh, en faisant le bilan, ben, je passais... Euh... Allez, 70%, 80% de mon temps euh, en cuisine. Donc, euh, donc finalement, c'était assez évident en prenant du, re du recul. Et c'est ça aussi, je pense, qui prend qu du temps. Et...
0: Donc, tu t'es observé, tu t'es dit, bah, en fait, euh, c'est la cuisine. Et tu as pris la décision d'aller dans cette direction. Comment tu as choisi euh, cette reconversion tu as, as choisi une. Euh, bah, tu as allé sur Internet, tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir. Euh, où est-ce que je vais pouvoir me former Comment ça va se passer Ou tu, euh, tu avais déjà une idée, un rêve d'un endroit où tu voulais apprendre Comment, comment ça s'est passé
1: Alors, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'endroits qui étaient possibles. Après, moi, j'étais basée euh, en Suisse alémanique et euh, je ne pouvais pas suivre des cours en Suisse allemand. <rire> et. Euh, <rire> et après partir parce que donc, je voulais euh, je voulais me former donc c'était quand même une reconversion ça devait durer suffisamment longtemps je partais pas pour deux semaines donc oui. il me fallait quand même euh, un, un logement sur place euh, et le pour ça le plus simple bah, c'était Lyon parce que bah, mes parents étaient encore oui. là-bas et il euh, et y a l'institut Paul Bocuse qui est juste à côté de Lyon à Éculi d'accord et qui propose euh, entre autres, des reconversions professionnelles. Donc, euh, le, le choix a été euh, assez vite fait.
0: D'accord. Et c'est une formation qui a duré sur, euh, sur plusieurs, euh, plusieurs semaines, plusieurs mois Comment ça se passe
1: bah, Alors, la, la... ils ont plusieurs formations. Celle que j'ai suivie euh, est en trois mois. Elle s'appelle « Créer et diriger son restaurant mmh. ». Ouais, donc, on apprend à toutes les clés pour euh, manager une équipe, euh, acheter du matériel les contrôles d'hygiène. Et puis, à côté, il y avait aussi des cours sur, euh, la... en cuisine et en pâtisserie.
0: Et comment tu t'es sentie, justement, en repre... toi qui adore apprendre, euh, en, en apprenant dans, un, dans quelque chose en fait, qui n'était qu'une passion
1: ah, mais... En concrétisant,
0: en fait. Euh, ouais, en concrétisant ta passion, comme ça, c'était comment Pardon, je t'ai coupé. <rire>
1: ah, non, non, pas du tout. Mais c'était des découvertes euh, tous les jours, tous les jours... Euh... Pendant, pendant trois mois, c'était très, très intensif. Moi, je prenais des notes euh, sans arrêt. Euh, je posais des questions sans arrêt.
0: <rire> et mais, et par, depuis... rapport à ta, par rapport à ta formation de base, euh, quand tu étais en maths informatique, et par rapport à ça, quand tu faisais ça, est-ce que tu ressens une différence sur centaines de différence tu étais dans le flow dans les deux Tu étais aussi passionnée dans un des sujets que de l'autre Où enfin, est-ce euh, est que tu as senti qu'il y avait un truc en plus à ce moment-là euh, Alors, pour la
1: comptabilité, j'ai senti un peu la même chose. <rire> 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 Mais sinon, quand, quand c'était les, les, euh, les cours de cuisine, eh ben, euh, là, finalement, tu es debout toute la journée, tu es en mouvement toute la journée. Ouais. C'est pas juste, juste les mains qui bougent, qui bougent sur le clavier. Là, t'es, es en mouvement, tu surveilles, tu touilles, tu bats, tu fouettes, tu coupes. C'est, sans, sans arrêt. Puis il y a une fatigue physique a... aussi, j'imagine. À... Oui. Oui, oui. Et puis il y a un rapport direct aussi avec les, avec la nature. Là, euh, j'en ai, j'en ai pas encore parlé, mais, euh, c'est, euh, c'est, c'est fantastique. <rire> Moi, je et... te disais, j'adorais faire les marchés, etc. Et là, euh, oui, tu travailles directement euh, les ingrédients, ce que la nature produit.
0: D'accord, ok. Donc vous, euh, vous, aviez, euh, vous aviez vos ingrédients locaux. Enfin, comment ça se passait
1: Alors, sur ce programme, il fallait... Donc on avait euh, cinq, cinq semaines de cours en cuisine. Donc euh, par exemple, la première semaine, c'était sur euh, les découpes, les soupes, les potages. La deuxième semaine, c'était sur... Euh, le poulet, la troisième sur le veau, ensuite le bœuf, ensuite les poissons, les poissons d'eau douce. <rire> ouais. Et à chaque fois, il y avait des garnitures, mais à chaque fois, il y avait une semaine où on faisait... Et du coup, c'était bien, par exemple, tu vois, sur euh, pour le veau, bah, tu avais une semaine sur le veau et tu peux faire tellement de choses. Donc, on travaillait l'épaule, le carré, on voyait la découpe de l'animal, tu... Tu Vois comment cuisiner toutes ces parties, celles qui sont tendres, celles qui sont dures. Est-ce que celles qui sont dures, tu peux aussi tu peux en faire des farces ben, pas de...
0: <rire> On n'entend en, plus, plus trop de discours euh, aussi passionnés sur, sur les, les animaux. Euh. <rire> C'est top. Non, mais je pensais à ça. Je pensais à, à, à. Si je fais une parenthèse à, à ma fille qui est. Euh, y avait le, le jugement des à 12 ans des, des, des autres véganes et végétariens des, des des camarades qui à chaque fois qu'elle mangeait sa viande on la regardait bizarre. donc <rire> c'est vrai là, cet engouement pour euh, pour la viande oui mais c'est mais, c mais en même temps c'est c'est un vrai alors,
1: oui c'est un, 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 un vrai plaisir. problème hein, pour l'environnement oui, il faut il faut c'est vrai il faut en être conscient et c'est pour ça aussi euh, il faut il faut faire attention à la provenance des, des ingrédients, à la manière dont bah, les légumes sont cultivés et, et les fruits aussi et euh, dont les animaux sont euh, bah, élevés mmh. quand ils sont élevés et pour les poissons dont ils sont pêchés. Pour moi, ça, c'est aussi euh, très, très important euh, dans ma vie quotidienne. Les... C'est pour ça, pour, euh, on en parlera un peu plus tard, mais chou, etc., c'est des produits au minimum bio et euh, je cherche d'autres dénominations. Euh, et le label déméter est aussi. Enfin, si je peux me tourner vers ce label aussi, c'est super.
0: Ouais, Donc, oui, tu euh, fais très attention à. Oui,
1: à oui, la Oui. Des... Responsable, raisonné, tout ça, c'est haut. Oh, enfin, pour moi, c'est indispensable aujourd'hui. Non non,
0: c'est c'est sûr. C'est non non, c'est c'est sûr, c'est ça ça m'avait juste euh, voilà, ça m'avait juste pensé à ça. Et juste pour revenir à ta formation quand tu t'es remis justement dans euh, quand tu as quand as fait cette reconversion professionnelle, ton entourage, comment comment tu percevais quelle était la réaction de, de ton entourage par rapport à cette reconversion Est-ce que tu as, as pu observer des, des choses par rapport à ça
1: et, et bien, bah, bon, euh, donc j'étais dans un autre pays, donc ma famille avait des, on va dire, des nouvelles. Euh, c'était pas quotidienne, c'était plutôt sporadique, quoi. Peut-être une fois oui. par semaine. Ou... Et, et en fait, bah, ils savaient que je cherchais un travail dans l'informatique et que je trouvais pas. Et, et en fait, à partir de ce soir où euh, je me suis posée, je dis bon, euh, qu'est-ce que je vais faire Et en fait, c'est évident. Et ben en fait tout tout est allé très vite. Mais je, je, je fonce un peu, hein. je, je me pose pas trop de questions. Ouais. À un moment donné, quand j'ai une idée en tête, euh, j'y vais. Et, et donc j'ai cherché, j'ai trouvé cette possibilité. Et, euh, et le week-end d'après, euh, bah, on rentrait, euh, on allait voir mes parents sur Lyon. Et donc on est on, se, on était autour de la table <rire> en train de partager un très bon moment quand tout à coup, je dis « bon, et en fait, euh, voilà, euh, je vais revenir habiter chez vous. <rire> » En fait, je reste. <rire> voilà. Et, euh, et, je veux, et je me reconvertis euh, dans la gastronomie. Je vais faire une formation à l'Institut Paul Bocuse. Alors, euh, c'était un peu le 1. Hein <rire> Évidemment, puisque ça sortait de nulle part. Ouais. Mais, euh, mais en fait, euh, après, en, en, en expliquant, et puis, euh, et puis, ça faisait tellement d'années qu'on rigolait avec ma mère pendant les repas en disant, ouais, hey, on va ouvrir un restaurant toutes les deux, <rire> moi je suis en cuisine, toi tu seras en service, et blablabla.
0: Mais en fait, euh, c'était évident, quoi. <rire> ouais, ça C'est drôle, ça. Donc, vous en parliez déjà euh, avec ta <rire> ouais, maman, de, comme un rêve, en fait. <rire> C'est ça. <rire> Comme un truc incroyable. Ah, c'est génial. Bravo. Bravo, Elodie. Vraiment, c'est top. C'est top. Et euh, bon, maintenant, on va venir à la création de shows, etc. Justement, parce qu'après ta formation, tu retournes à Zurich et tu te dis Bon, ben bah, voilà, maintenant, euh, j'ai les outils, je peux me lancer et tu deviens entrepreneur. C'est ça. Et, et alors
1: Entrepreneur. Alors et, et et Bien, c'est long. long. <rire> Le plongement a été très long ouais. <rire> euh, parce que il fallait… Donc, cette, euh, cette formation on... pendant cette formation, on développe un projet de A à Z euh, qui est validé à la fin sur euh, les idées, la mise en place, euh, bah, vraiment tout le, tout le concept. Euh, on, est, on est étudié et évalué là-dessus. Mais quand j'ai commencé ma formation, je n'avais pas vraiment d'idée euh, de ce que je voulais faire. Donc, j'avais imaginé un petit projet d'assiettes de, de, salées à partager et avec lesquelles on pourrait faire des, des pairings de vin et, euh, ou de boissons non alcoolisées aussi avec euh, des tisanes ou des thés. Ça, c'est un, une autre chose que j'aime beaucoup ouais. faire. <rire> et donc, j'avais développé ça un peu euh, voilà, par, par nécessité sur le moment. Il fallait quelque chose. Donc, euh, voilà, j'ai avancé là-dessus. Et donc, il a fallu que je fasse marche arrière parce que c'est, en arrivant, en rentrant chez moi à Zurich, parce que c'était pas vraiment ce qui me, ce qui me parlait. enfin, le, le, partage, oui. Mmh. Mais c'était, je voulais pas me lancer là-dedans tout de suite. Et c'était pas, je savais que j'avais pas mis le doigt sur le projet qui me faisait vibrer. Voilà, j'avais avancé sur un projet, mais il fallait que je trouve le mien. Et ça, de nouveau, ça a pris, ça a pris du temps de mettre... Euh, de mettre tu, la... tu sais à
0: peu près combien de temps a ouais. après Parce que je n'ai pas l'impression que c'était aussi long que ça, je ne sais pas.
1: Je pense que ça a dû prendre euh, un an quand même, peut-être. Oui, oui. Six, six mois, un an, oui. Pour trouver le truc qui te fasse vibrer. Ouais oui, oui. Il, il faut une ouais. vie pour ça. <rire> Donc, ah non, oui, non, il bah, y, beau... <rire> oui, y, y, bon. y a beaucoup de choses qui me font vibrer de toute manière, mais... Voilà, le, le cœur, oui. c'est le partage. Voilà, trouver,
0: trouver cette valeur, c'était euh, le déclic. D'accord, et donc tu, tu as trouvé ça en créant justement Chouet, etc. Qui est quoi Tu peux nous parler de Chouet, etc. Oui, alors avec
1: Chouet, etc., euh, je propose des... Mon but, c'est de proposer des moments conviviaux à emporter. Voilà, exactement. Euh, et après, ces moments conviviaux, bah, ils ont beaucoup, beaucoup de formes. Et la première, et la plus facile à mettre en œuvre pour pour moi, la, la plus instinctive, c'était les gâteaux, les pâtisseries. Pour moi, c'est les, les, les pâtisseries. C'est euh, à la fin du repas, on est tous autour de la table. Il y a les assiettes vides, euh, les verres qui se remplissent encore un petit peu, il euh, y a des miettes sur la table et là il y a quelqu'un qui arrive avec le gâteau et tout le monde fait waouh
0: <rire> c'est exactement ça
1: voilà et là tout le monde et tout le monde tout le monde sourit toutes les disputes ou toutes les discussions qui ont eu, qui ont eu lieu pendant le repas voilà tout c'est un peu euh, euh, assagi on est plus détendu et vraiment en ce moment c'est que des sourires il y a le le café euh, voilà on est plus plus à l'aise et voilà, je voulais vraiment euh, participer à ces moments.
0: Oui, et c'est euh, en fait, tu nous fais... C'est une expérience que tu nous proposes. Ce n'est pas uniquement des, des gâteaux ou euh, des pâtisseries. C'est vraiment... Tu, oui. tu, tu nous oui, oui. emmènes puis, à, euh... avec toi dans ton univers, là. Oui, et puis euh, je voulais aussi quelque chose...
1: Euh, où on se pose pas de questions. On se pose pas de questions si il euh, y a des colorants, si il n'y a, uh, a pas trop de sucre. Ça, je fais attention aussi. On se pose pas de questions si les ingrédients euh, d'où est-ce qu'ils viennent. Bon, le, le chocolat et la vanille euh, ne poussent pas en Europe, donc ça c'est un peu compliqué. Mais je fais quand même attention à, à la ouais, provenance de ces ingrédients. Mmh. Mais un hein, un, de, un rêve ça pourrait être tu vois de, de faire des pâtisseries sans chocolat sans vanille c'est c'est un ouais, c'est tout un concept hein. ouais. mais mais parce qu'il y a il y a déjà tellement autour de nous en fait mais, mais c'est difficile d'imaginer des pâtisseries sans vanille et sans chocolat mais en fait c'est tout à fait possible, euh, ouais, ouais. envisageable possible, ouais.
0: tu vas nous faire ça avec ton poulet au... ah non pas au chocolat <rire> bah non pas au chocolat <rire> non, mais il y a du vrai. piment il <rire> y a des <dit> piments voilà <rire> non mais c'est vrai que tu tu proposes donc des, des pâtisseries avec des produits locaux pour la plupart mmh, tu fais attention voilà de saison, euh, voilà, de saison minimum, exactement ouais. exactement et donc c'est à emporter tu livres oui exactement
1: je, je livre je j'aimerais avoir un local oui mais ouais, pour ouais, le moment ça, euh, prochain, ton prochain
0: euh, euh, step c'est d'avoir un local et de pouvoir euh, je pense qu'il y aura d'autres étapes avant, <rire> mais oui, ce serait, ce serait une très belle étape. Et qu'est-ce qui te faisait le plus peur, le plus peur quand tu t'es lancé dans, dans cette euh, enfin, dans cette aventure finalement
1: ah, Ça c'est une question euh, c'est une question difficile.
0: Qu'est-ce qui me faisait peur Est-ce que c'était euh, le fait de bah, bah pour pas mal d'entrepreneurs, c'est de se dire, bon, bah, je ne sais pas où je vais financièrement. Est-ce que c'était de se dire, bah, qu'est-ce que les autres vont penser de moi Est-ce que c'était, enfin, euh, la, la peur de, de l'inconnu, c'était plutôt, plutôt quoi pour toi ouais, C'était plutôt ça,
1: plutôt la peur de s'exposer, en fait. De s'exposer, oui. Plus, euh, plus cette peur-là. Euh, financièrement, j'avoue que, et ce n'est pas bien, hein, j'ai la, la chance de, de ne pas me poser la question, euh, avec, euh, avec mon mari euh, qui, qui travaille, euh, voilà, on, on s'en sort <rire> jusque-là. Donc, euh, oui, c c oui, oui, oui. Donc, c'était oui, euh, la peur de m'exposer.
0: La peur de, de t'exposer. Et ça, tu trouves qu'avec le temps, c'est passé
1: Oui. Ça, mmh. Alors, c'est pas passé, mais ça passe. <rire> ça va Ça
0: s'améliore. Ça, oui, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Ouais.
1: Bah, la preuve, ouais. <rire> je
0: suis là aujourd'hui. Ouais, c'est euh, super, super. Et si tu peux nous dire, donc, euh, je vais te poser la question pour, euh, pour clore notre, euh, notre interview. Euh, Est-ce que tu peux me dire un de tes euh, nombreux rêves que, que tu aimerais réaliser à court ou à moyen terme, d'ailleurs Ou à long terme
1: <rire> Alors, euh, eh ben, le, le rêve, ce serait d'avoir un endroit... Euh en ville euh, avec euh, avec mon offre de, de <rire> moments à partager que les gens pourraient et pourraient même partager sur place quoi.
0: Ça, Donc un, un de, restaurant tu as ton rêve dans l'absolu dans ce que dans ton projet euh, tu as fait quand même une, une formation qui va là-dedans aussi hein, parce que c'est mmh. le management c'est le, le c'est ouvrir un restaurant. Donc, toi, ton rêve ultime, c'est d'ouvrir un restaurant euh, peut-être avec ta maman ou... <rire> <rire> Non, alors, ma maman, elle a la retraite et je crois qu'elle est très contente comme ça. <rire> alors, d'ouvrir... Euh, enfin, d'écrire ton histoire et de... de mais, euh, mais
1: ce serait pas... Ce serait pas seulement un restaurant. Il faut que ce soit un lieu de partage beaucoup plus grand. Oui, il y aurait des... Oui, la table, c'est des bons moments, mais euh, il y a... Un... Je suis euh, aussi une grande joueuse des, des jeux de société, et, etc. Et on peut se découvrir et partager euh, beaucoup de nos personnalités et de nos valeurs à travers euh, les jeux, par exemple. Et si euh, on si euh, pouvait avoir un lieu... <rire> et, et oui, donc par partager, partager tout le temps, euh, découvrir. Et oui, avec les jeux, on rit beaucoup aussi. C'est aussi un des très beaux, des très beaux moments. Donc, il faut, euh...
0: il faut que tu nous partages cette euh, ce partage Donc. autour des jeux. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais ouvrir
1: le lieu. Ce serait un lieu de partage, voilà. Et partage. il y aurait plein de manières de partager. Ouais. Ou Mais oui, la restauration, beaucoup. en
0: ouais. tout cas, ouais. En tout cas, merci beaucoup. C'est super. Et merci, merci à beaucoup, Tamara. Merci. <rire> Belle journée. Belle journée.